1: ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están todos? Habla Armand Puyol de aquí desde California, en Estados Unidos. Estamos ahorita en estos momentos este, un poquito atrasados por una razón, pero ya llegó el Chapulín Colorado. Gracias José Luis, que llegaste a, a rescatarnos, Estamos con dificultades conectando con el Facebook Live en estos momentos. Pero aquí estamos listos para darte un entrenamiento fuera de serie. Tenemos hoy... Este, eh, un panelista increíble, una persona que realmente ha hecho unos entrenamientos tremendos que yo he visto. No nada más eso, ha tenido bastante éxito desde la Isla del Encanto, este, el señor Carlos Rivera. Ahora, quiero que cada uno de ustedes entiendan una cosa, otra vez, repito una cosa, y quiero que cada uno de entiendan en esto. Lápiz, una esfero, y empezar a apuntar todos los detalles, porque cualquier detallito, como le hicimos monedita de oro que alcances a agarrar cada pedacito de oro sería un éxito tremendo para ti entonces, amigos día 5 con Carlos Rivera vamos con todo, sale campeón es todo tuyo
0: excelente, excelente primero que nada, muchísimas gracias a Dios por darnos una oportunidad de poder estar aquí con cada uno de ustedes me siento realmente más que privilegiado mis CEO, de poder estar hoy día compartiendo a través de esta plataforma de Vía Divina HQ, eh, este servidor con usted. Eh, realmente, para mí es una gran bendición, eh, un gran privilegio poder estar compartiendo información de valor que de una u otra manera pueda ayudar eh, de gran manera y de gran medida a toda nuestra familia de Vía Divina, a todos nuestros líderes y a toda eh, nuestra gran y maravillosa empresa. Realmente, eh, para mí es un honor y hoy voy a estar compartiéndoles a cada uno de ustedes una información, un taller eh, que espero que pueda ser de gran bendición para su crecimiento, para su desarrollo y para cada uno de ustedes. Así que familia, los vamos saludando, vamos esperando que de una u otra forma pueda seguir subiendo a la audiencia. Así que aprovecha este preciso instante para poder compartir al máximo nuestra página oficial de Vida Divina HQ en todos tus grupos de WhatsApp, en todos tus grupos de Messenger, eh, poder darle share a lo que va a ser este gran taller eh, compártelo, compártelo, para que de tal manera todo tu equipo se pueda beneficiar de esta información que vamos a estar compartiendo a cada uno de ustedes. Una de las razones eh, por las cuales decidí de cierta manera poder compartirles este gran taller de lo que viene siendo el proceso dentro del desierto a el oasis es por una razón en particular. Y les voy a comentar un poquito, voy a hacer eh, la realidad bien breve. Eh, no pretendo contar toda mi historia, pero sí pretendo poder contarles un poquito de por qué en particular decidí elegir este tema, ¿verdad? Eh, sabemos que estamos obviamente eh, eh, nosotros como emprendedores la mayor parte del tiempo eh, enfrentando lo que son adversidades, situaciones eh, y procesos dentro de nuestra carrera y yo en particular me ha tocado eh, vencer dentro de mi vida muchos procesos eh, de cierta manera difíciles, pero realmente todos estos procesos que me ha tocado vencer desde literalmente el primer eh, momento en el que nací, en el que llegué a este mundo, me ha hecho y me ha creado y me ha convertido en la persona que hoy día ser. Ha, ha trabajado en mi carácter, ha trabajado en mi actitud, ha trabajado en lo que ha sido mi fortaleza, y realmente entiendo que cada persona que viva un proceso y pueda de cierta manera sobresalir o anteponerse ante cualquier adversidad y proceso en su vida y pueda aprender realmente a, 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 aprender a vivir dentro del desierto, eh, realmente va a poder ser exitoso. Yo no he escuchado ninguna persona que realmente haya sido exitoso y no hayas tenido una experiencia de proceso o vivencia o experiencia que haya tenido que atravesar en su vida. Así que parte de los procesos que me ha tocado vivir eh, desde que nací, prácticamente me tocó luchar para poder sobrevivir. Eh, nací siempre desde muy pequeño, siendo un niño muy enfermo de salud. Realmente los médicos de cierta manera no me garantizaban vivir eh, me ponían siempre, ahora duro una semana o cuando pasaba la semana, me, me ponían 10 días, me, me ponían 3 días de vida. Y realmente, eh, gracias a Dios, eh, pude vencer lo que yo le digo, la muerte, ¿no? O sea, pude vivir un proceso bien fuerte desde, desde pequeñito, pude vencer la muerte y pude realmente, eh, gracias a Dios, tener una segunda oportunidad de vida. Aunque realmente el mundo y la ciencia apostaron en mi contra. Pero luego de, de eso me tocó vivir un proceso en el cual eh, realmente me quedé completamente huérfano de padre, huérfano de madre y me tocó vivir el proceso del abandono. Realmente eh, en un punto de mi vida ni siquiera mi, mi familia de sangre eh, quiso realmente lidiar conmigo, tenía muchas condiciones de salud, eh, no querían realmente eh, meter la mano por mí para poder eh, de, de una u otra manera darme una vida. Así que prefirieron eh, abandonarme dentro de ese proceso. Me tocó vencer el proceso del abandono. Me tocó realmente eh, tener que crear y desarrollar un carácter sorprendente para poder eh, sobresalir en este mundo. Hasta que obviamente a mi vida llega un ángel, ¿verdad? Hoy día es mi mamá, eh, María Rivera, me da la oportunidad de tener una familia, me da una oportunidad de poder realmente ten, tener un hogar, en poder desarrollarme, en poder echar adelante, en tener obviamente eh, ese amor y ese cariño que uno busca eh, dentro, ¿verdad?, eh, de, de nuestra vida. Así que volví y vencí lo que fue el abandono bajo muchos rechazos, bajo muchas situaciones, obviamente, en particular. Pero una de las cosas más duras eh, fue cuando me tocó desde mi niñez, mi adolescencia y prácticamente casi me adulté, a poder batallar con una condición muy difícil eh, llamada Tourette síndrome Era una eh, condición que prácticamente me hacía perder todo eh, lo que era mi, mi ser. No tenía eh, control de mis movimientos, de, de lo que hablaba, de lo que decía, el ruido, eh, muchísimas eh, cosas involuntarias que tenía dentro de mi cuerpo. Y me tocó vivir muchísimos procesos en los cuales Fui de cierta manera eh, humillado, siempre era el punto de burla en todas las escuelas. Pasaba de escuela en escuela buscando, obviamente, no ser rechazado, buscando ser aceptado. Hasta mis propias amistades realmente en algún punto terminaban burlándose de mí. Y eso eh, quebrantó en un punto de mi vida totalmente mis, eh, mi autoestima, ¿ok? Quebrantó totalmente lo que era mi actitud. Porque entraba a compararme, ¿por qué no puedo ser un niño normal? ¿Por qué no puedo ser como fulano de tal, porque no me puedo expresar o, o puedo realmente por tan solo un minuto o dos minutos sentirme realmente como una persona normal? Me sentía muchas veces literalmente como un extraterrestre en este mundo. Entonces, de cierta manera eso eh, trabajó con mis inseguridades, eh, realmente trabajó con mi autoestima, eh, realmente eh, en un punto de mi vida llegué a ser, no quería tener amistades, no quería enfrentarme realmente a la realidad de la vida y me tocó nuevamente volver a sobrepasar el proceso eh, de rechazo, de las burlas y de, de todo eso que realmente yo creo que ningún ser humano quiere ser subestimado ni mucho menos quiere ser eh, señalado, ¿no? Así que poco a poco fui venciendo diferentes procesos en mi vida. Luego me tocó eh, desarrollarme dentro de esta industria la cual por muchos años eh, buscando una esperanza, buscando cómo poder echar adelante, cómo poder tener resultados pues de cierta manera lo que conseguía eran fracasos dentro de la industria y no entendía en ese momento que todos esos fracasos me estaban preparando para poder convertirme en un gran líder. Realmente pasé muchas frustraciones, momentos muy difíciles dentro de la industria, eh, dentro de mi, eh, mi vida laboral, pero siempre obviamente con la fe en alto, tratando de entender por qué realmente había sido sometido a tantos procesos, cuál era realmente... El, el, la importancia o la razón por la cual de una manera Dios me está preparando o permitiendo todos estos procesos lo que no entendía era lo que la bendición que venía detrás ese carácter reforzado esa eh, persona que iban a ser dentro del proceso así que seguimos batallando vivimos obviamente eh, diferentes situaciones en muchas veces ganamos muchas veces perdimos pero una de las cosas que entendí durante todo este proceso es que realmente si tú como ser humano no te sometes al proceso y no aprendes a sobrevivir y, y poder vencer el proceso, vencer tus inseguridades, vencer tus miedos, vencer cualquier oposición que vaya en contra tuya, jamás vas a poder desarrollar la mejor versión de ti mismo. Así que hoy les voy a estar compartiendo un taller que realmente sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. En este preciso instante voy a empezar a compartir pantalla para que de cierta manera puedan eh, anotar, puedan tener libreta en mano, pluma en mano, screenshot en los teléfonos, y puedan a través de los pequeños que te compartí, eh, no te lo digo eh, de cierta manera para que tengas eh, lástima, sino para que puedas entender que mi vida ha sido de proceso, y, y, y en esta pequeña presentación, yo quiero, aunque sea pequeña, aunque sea poco, realmente estoy tratando de poner mi corazón y de dar lo mejor de mí para poder ayudarlos a cada uno de ustedes a que puedan vencer cada obstáculo que ustedes puedan estar enfrentando en su vida. Una de las cosas eh, que mayormente cuando tú entras dentro de, de cualquier negocio o cualquier emprendimiento o cualquier cosa realmente a lo que tú hagas en tu vida, siempre te hablan o te enseñan o te muestran lo que es el oasis, ¿verdad? Lo que puedes lograr, lo que vas a lograr las cosas buenas, las cosas bonitas, pero realmente muy pocas veces te hablan o te enseñan cómo poder superarte en momentos de proceso, cómo poder tener herramientas exactas que te permitan poder vencer los obstáculos dentro de ese desierto que muchas veces dentro de nuestra vida es inevitable. Entonces, hoy yo te quiero decir, cada uno de ustedes va a vivir un proceso. Tal vez no es el proceso que yo viví, tal vez no es el proceso que vivió algún diamante que vivió algún líder de lo que va a estar en estos 40 días compartiendo. Pero cada persona en el mundo va a estar viviendo un proceso. Pero tú tienes que entender cómo tú te vas a poder preparar para cuando te lleguen los procesos en tu vida y esos momentos en que caes en un desierto, cómo realmente tú vas a poder dar lo mejor de ti. Cómo realmente tú vas a poder sobrellevar eso. Algunas experiencias dentro de lo que es el desierto tienen mucho que ver con las frustraciones, eh, obstáculos que vas a estar enfrentando, mayormente rechazos, críticas, los famosos no, las pérdidas, crecimiento tal vez lento dentro de tu negocio, tal vez algún estancamiento momentáneo, opiniones de las personas, etcétera, muchísimas cosas, todo aquello que de cierta manera vaya en contra de tu crecimiento. ¿Cuántas personas a veces no escuchamos que me dice mi líder, voy a la calle y me dicen que no, voy a la calle y no creen en lo que estoy haciendo, mi familia no cree en mí, eh, no creen en lo que tengo, no creen en lo que hago. Y mayormente esas personas que están eh, tratando de echar adelante se encuentran en el desierto. Pero la pregunta es, ¿cómo tú puedes identificar que eso te está pasando y cómo realmente tú puedes vencer lo que te está sucediendo? Y hoy te voy a regalar algunos síntomas y algunos pequeños tips que te van a ayudar cuando te den estos síntomas dentro del desierto. Yo, yo quiero que por un instante, independientemente tengas o no tengas, o estés pasando o no estés pasando un proceso, yo quiero que tú te visualices como si estuviera literalmente en un desierto. ¿Y cuáles son las cosas que te suceden cuando estás en un desierto? Lo primero que te da es que te da sed. Y cuando una persona le da sed, ¿uno busca qué? Uno busca tomar agua, uno busca hidratarse, uno busca... De cierta manera, refrescarse. Y dentro del desierto, una de las primeras cosas que te va a dar es sed. Ahora, ¿cuál es ese consejo? Cuando te falta energía, cuando te sientas desgastado, cuando te sientas tal vez un poco frustrado, tú tienes que recargar esas energías. ¿Cómo tú vas a poder recargar esas energías que te hacen falta? A través de lo que son nuestros eventos, a través de lo que es la conexión de tu fuente, del sistema, de tu equipo, de todo el liderazgo, de lo que es la empresa, de cada evento, de cada Zoom, de cada actividad en donde se crea un ambiente positivo, un ambiente de energía. Tú tienes que entender que cuando esto te suceda, tú no puedes salir corriendo. Tú no puedes encerrarte en tu casa. Tú no puedes encerrarte en un cascarón. La mayoría de las personas se van, se alejan, en vez de conectarse a la verdadera fuente. Cuando te da hambre, tú tienes que comer. Porque te va a dar hambre en algún momento. Pero a aquello me refiero con hambre. Me refiero a que alimentes tu mente, a que alimentes tus conocimientos, te llenes de conocimiento, te llenes de consejos y estrategias de personas correctas que hayan pasado el desierto. Pregúntale, si tú quieres ser exitoso, pregúntale y pídele un consejo a aquella persona que ya ha estado dentro del desierto que ya ha vivido un proceso y que te pueda dar un verdadero consejo. No pidamos consejos afuera. No pidamos consejos de personas que se han rendido en el desierto, que han comenzado en el desierto y han dado 4, 10, 25 pasos atrás y nunca han sabido llegar a lo básico del éxito en su vida. Pregúntale a esas personas. Toma consejos de las personas correctas en tu vida. Una de las cosas que te va a dar, si obvio te da sed, si obvio te da hambre, vas a entrar en desespero. Pero cuando tú entres en desespero, una de las cosas que yo hacía en mi vida, que de la cual aprendí, yo me desesperaba y me descontrolaba y me volvía loco y empezaba a tomar decisiones incorrectas en mi vida. Empezaba a tomar decisiones a la ligera. Empezaba a actuar sin realmente pensar, sin, sin, sin primeramente calmarme, sacar un espacio, sacar un tiempo para realmente pensar: ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo vencer este desespero? ¿Qué debo de hacer? Y una de las cosas que tuve que aprender dentro de mis procesos fue a calmarme. Y mira que se me hace difícil, líder. Mira que se hace difícil calmarte en momentos de desesperación. Pero realmente cuando tú te calmas, cuando tú respiras, cuando tú dentro del desierto, por más sed, por más hambre que tú puedas tener, tú haces un espacio de reflexión, tú te calmas, te tranquilizas oh, bueno. emocionalmente. Tú puedes tener tiempo para cuidar tus decisiones en el desierto. Tú puedes sacar un tiempo para pedir la dirección correcta a tu mentor. Tú puedes mantenerte en el proceso y poder sacar lo mejor de ti si te mantienes calmado dentro de la situación. Una de las cosas, yo siempre me, me aferraba grandemente a mis mentores y me conectaba con Rafael Cabán, eh, me conectaba con Stephen Harber, le comentaba mis situaciones, le hablaba, leer un libro abierto, y ellos me podían dar un mejor consejo. Ellos me podían dar una dirección correcta que me ayudara a poder mantenerme dentro del proceso. Entonces, si tú en este instante te estás atravesando o te estás enfrentando a un proceso en tu vida y estás en un punto desesperado en tu vida, el consejo para mí en esta tarde, en esta mañana, es decirte, cálmate. No tomes decisiones a la ligera. Consulta tus decisiones y busca la dirección correcta. El otro punto es la frustración. En los procesos de frustración es donde tú tienes que reflexionar. Cuando más frustrado yo a veces me pueda sentir, yo tengo que identificar y analizar qué estoy haciendo mal, qué estoy dejando de hacer, qué no estoy haciendo, por qué las cosas no me están funcionando como yo quiero que me funcione. Y tengo que sentarme a analizar, no a frustrarme desgastarme tirarme a morir y decir ya esto no es para mí, este negocio no es para mí, esto no es para mí. No. Esa es la peor actitud que uno como líder puede tener, al contrario. Tú tienes que analizar qué es lo que estás haciendo. Tú tienes que trazar nuevos planes. Y muchas veces, mis líderes, tenemos que reinventarnos. Tenemos que realmente tomar un camino diferente muchas veces sobre lo que estamos haciendo para poder continuar dentro del proceso. Yo quiero que tú entiendas que los procesos en nuestra vida son inevitables, pero son necesarios para poder estar preparado Y mi consejo en esta tarde, en esta mañana, es que tú puedas prepararte para que cuando esto llega, tú puedas sobrepasar y puedas sobrellevar el proceso y puedas mantenerte al camino al éxito. Tu fortaleza está en los procesos, pero todo va a depender de cómo tú lo tomas, de cómo tú actúas, de cómo tú trabajas realmente ese proceso. Ahora, hay tres leyes fundamentales para poder sobresalir dentro de cualquier proceso que tú puedas enfrentar. Y yo quiero darte una asignación en este preciso instante. Yo quiero que tomes una, un lápiz y un papel y apunte estas tres leyes que yo aplico en mi vida cada vez que soy sometido a un proceso. Yo quiero que las anotes. Son tres simples leyes que te van a ayudar a poder echar adelante en tu negocio, a poder echar adelante en tu vida personal, en tu vida profesional y en todo lo que es tu negocio. Número uno, identifica, analiza y acciona. ¿Qué tú vas a identificar? Tú, lo primero que tienes que identificar si lo que te está sucediendo es un problema, es una limitación o simplemente es un contratiempo. ¿Y por qué te digo esto? Muchas veces sucede algo en algún lugar o, o de repente, eh, digamos que el producto se retrasó, de repente eh, algo sucedió en tu red, de momento alguna decisión eh, se tomó y tú entiendes que es un problema, pero muchas veces es un contratiempo, pero no aprendemos a tratarlo como un contratiempo. Entonces, hay una gran diferencia en lo que es realmente un problema, lo que hay que buscar una solución, o simplemente es un contratiempo que es algo pasajero que va a pasar. Entonces, tú tienes como líder que aprender a identificar, número uno, esa situación a la cual te vas a interponer. Número dos, tú tienes que analizar. Tú tienes que analizar o cómo lo vas a solucionar, o, o vas a tener que cambiar la estrategia, o vas a tener que innovar, vas a tener que hacer nuevos cambios. Tú tienes que entender que si tú identificas primero el problema y luego entiendes qué es lo que vas a hacer con esa situación, o ese problema, o esa limitación o contratiempo, entonces va a depender de lo que tú vas a accionar. Muchas de las situaciones nos puede pasar a nivel personal, otras situaciones nos puede pasar a nivel de equipo, y otras situaciones son corporativas, no tenemos control. Entonces, tú tienes que entender en, en dónde está ese problema o esa situación y cómo realmente tú te vas a interponer a eso y cómo vas a poder echar adelante. Yo te voy a dar eh, unos tips de un ejemplo, un breve ejemplo que te va a poder ayudar, ilustrativo, para que tú puedas eh, entender cómo lo puedes manejar. A veces dentro del proceso, tu efecto o tu resultado se puede ver lento, pero si tú te mantienes consistente, con estas tres leyes fundamentales y poniendo acción diaria y siendo disciplinado en tu vida, créeme que tarde o temprano vas a ver un resultado. Porque para tú poder realmente echar adelante, tienes que poner acción día a día, familia. Ahora, esto es un ejemplo ilustrativo de cómo tú puedes aplicar estas tres leyes de identificar, analizar y accionar. Número uno, ¿cuál puede ser un problema? Mi negocio no está creciendo. ¿Verdad? Puede ser un problema en particular, tal vez puede ser un tema con el producto, tal vez puede ser un problema con, con la duplicación, tal vez puede ser una situación educativa, tal vez puede ser un, un, un tema de cualquier tema. Pero estoy poniendo un ejemplo en esta tarde. Mi negocio no está creciendo. Tú tienes que ahí, número uno, entender si eso es un problema, es una limitación o es un contratiempo. Tú tienes que analizarlo. Número dos, tienes que autoevaluarte. ¿Estoy yo reclutando como debo de reclutar dentro de mi negocio? ¿Mi equipo está reclutando como debería de estar reclutando? Si es el caso tuyo, entonces tú tienes que comenzar a trabajar y accionar en tu yo. Comenzar tú a reclutar, comenzar tú a dar el ejemplo, comenzar tú a dar el modelo, comenzar tú a buscar una manera de poner una acción, de en vez de tal vez estar invirtiendo el 80% en la red, Tal vez es hora que inviertas el 80% en buscar reclutamiento nuevo y no en la red que ya tienes, porque entonces eres tú quien no estás trayendo. Y esto es simple, esto es cuestión de analizarse. ¿Cuántas personas traje este mes? ¿Cuántas personas estoy trayendo por semana yo? Si tú hace tres meses que no has traído ni una sola persona al negocio, pues ya automáticamente tienes tu respuesta. El problema está en ti. Que hace tres meses que no has vuelto a reclutar, y llevas tres meses poniendo toda tu energía y todo tu tiempo en el lugar incorrecto. Entonces, es hora de trabajar contigo. Ahora, si se trata de tu equipo, porque tú dices, no, pero Carlos, yo estoy trabajando, eh, trayendo 10 personas por mes, 15 personas por mes, pero mi equipo no se está duplicando. Pues entonces tú tienes que entender ahí. ¿Sabe tu equipo prospectar de la manera correcta? ¿Está tu equipo sacando las citas de la forma correcta? Tu equipo está presentando, están haciendo lanzamientos, están haciendo reuniones, se están moviendo a los eventos, se están moviendo a los Zoom, están dando presentación de oportunidad, están haciendo los cinco pasos, están moviendo el producto, están dando un buen seguimiento. Ahí tú tienes que identificar y analizar dónde está fallando tu equipo. Y entonces, hacer un listado, sentarte parte Mira, tengo tantos líderes que llevan tanto tiempo en el negocio. Empieza a preguntarle, mi líder, llevas tres meses en el negocio. Te hago una pregunta. ¿Cuántas personas han reclutado en este periodo de 90 días? Oye, si esa persona lleva 90 días dentro del negocio y solo ha reclutado dos, tres personas, entonces tú tienes que buscar poner a esa persona que pueda accionar porque ya tú identificaste el problema en tu red. Si tú estás viendo que los líderes están eh, realmente haciendo nada en sus casas, están todo el tiempo paseando, están por aquí, por allá, pero tú no los ves que están poniendo una acción en el negocio, pues ya automáticamente tú sabes por qué el crecimiento en tu negocio está escantado. Tu gente no está haciendo lo que debe de hacer dentro ¿verdad? de lo que es su negocio. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Número uno, tú como líder siempre debes de estar reclutando. El líder siempre debe estar dando el ejemplo. Sin importar qué tan grande es tu organización o qué tan pequeña sea tu organización, el líder siempre tiene que modelar con el ejemplo. Número dos, tú tienes que enseñarles a tu gente a hacer las actividades productivas dentro de tu negocio. Mucha gente sabe que existe un Zoom, saben que hay un sistema, saben que hay un equipo, saben que las cosas se tienen que hacer, pero no lo hacen. Entonces, a veces tú debes de sacar un espacio para poder enseñarles cómo promover, para poder enseñarles cómo conectar, para poder enseñarles realmente qué hacer. Cómo mover a la gente a los eventos. Cómo hacer una reunión productiva. Cómo hacer una llamada de entryway, Presentar el negocio. Enseñarles a presentar el negocio. Muchas personas eh, empiezan a ocuparte. Mi líder, te necesito para una presentación. Mi líder, tengo un líder. Hay que darle el plan. Mi líder, tengo X personas Hay que mover un ejemplo. Y cuando tú empiezas a identificar que tienes alguien en tu equipo que lleva mucho tiempo dependiendo de ti, entonces ahí es cuando tú tienes que enseñarle a ese líder. Oye, Tienes que aprender a ser independiente en tu negocio. Te voy a enseñar. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no estás presentando el negocio solo? ¿Por qué no estás vendiendo el producto solo? ¿Por qué te está costando hacer un cierre? ¿Por qué se te hace difícil mover a la gente? Y ahí tú como líder, entonces enseñarle a tu líder a que haga el trabajo correcto para que puedas tener una red altamente efectiva y altamente duplicable dentro de tu organización. Esto aplica para cualquier persona. Es básicamente un ejemplo para que puedas aprender cómo aplicar estas tres leyes. Yo las aplico a diario. Me gusta hacerlo siempre a papel o a pizarra, anotar, analizar, me siento a pensar, ya sea los cierren de mes o los comienzos de mes, identifico, analizo y pongo la acción necesaria. Son tres leyes, familia, que pueden cambiarte radicalmente el crecimiento dentro de tu negocio, ya sea en ventas, ya sea en productos, ya sea en crecimiento, ya sea en educación, reclutamiento o duplicación. Ahora, te voy a regalar 10 tips que te van a poder ayudar a vencerte en momentos difíciles. Número uno, lo primero que, que es atacado cuando tú estás dentro o atravesando un proceso es tu mente, tus emociones y tu nivel espiritual. Son las, las primeras áreas en donde son atacadas. Todo comienza aquí. Todo comienza en nuestra mente, familia. Si tú dejas que tu mente te venza, literalmente ganó. Tú no puedes dejar que los obstáculos, que el proceso en el desierto venza tu mente. El, el miedo no puede vencer algo a lo que no le tiene miedo. El miedo no puede vencer algo a lo que no le tienes miedo. Si tú aprendas a no tenerle miedo al proceso, a enamorarte del proceso, a abrazar el proceso y entender que es normal, tú nunca vas a ser derrubado. Tú nunca vas a ser eh, completamente aplastado ya sea mentalmente o emocionalmente. Entonces, lo primero que tienes que hacerte es prepararte. Prepararte tu mente, preparar tus emociones, tener unas emociones fortalecidas, tener el carácter correcto, tener la actitud correcta, emocionalmente estar listo, aunque tú puedas tener eh, una nube detrás. Pero si tú tienes el carácter suficiente, si tú pones la actitud suficiente y espiritualmente estás alineado correctamente, créeme que vas a vencerlo. Yo recuerdo en un punto de mi vida en donde llegó el huracán María a Puerto Rico. Estábamos teniendo un éxito tremendo en el negocio. Iba de rango oro ya próximamente al rango de platino. Unos resultados impresionantes. Y de repente llega esto que yo no podía controlar. Y llega y devastece completamente mi isla. Devastece completamente y paraliza prácticamente todo el volumen, todo el crecimiento. Todo el resultado que se había construido en ese tiempo. Todo el 80, 90% de mi negocio estaba basado aquí. Y por muchos meses no había agua, no había luz, no había nada. Y yo tuve que prepararme mentalmente, emocionalmente, para tomar decisiones. Y me recuerdo que en ese momento, les confieso, literalmente perdí casi todo. O sea, perdí mis carros, perdí todo, eh, tuve que entregarlo. Y en ese momento dije, ¿qué voy a hacer? O he echo para atrás todo lo que he construido o sigo adelante pero tuve la actitud, me monté en un avión y me fui por tres meses a un país totalmente desconocido, me fui a trabajar Colombia, me fui a trabajar en un país que no conocía, con gente que no conocía, a literalmente vivir en un país buscando una oportunidad de levantar, con dos, tres mil dólares en ahorro, era lo que tenía en ese momento, y generando, facturando unos cheques de 400, 500 dólares. Les digo algo, les confieso algo, cualquier persona, muchas personas en esa situación, hubieran dicho busco un trabajo, es lo que me estabilizo. Pero no, yo preferí ante el ponerme la, ante la situación y lanzarme ante la adversidad y hacer lo que tuviera que hacer para levantar mi negocio. Y saben una cosa, regresando 90 días después, en Puerto Rico prácticamente logramos levantar el platino y de ahí nos fuimos al Zafiro y de ahí pude empezar a experimentar grandes resultados. Poco a poco seguimos desarrollando hasta que gracias a Dios tuve la oportunidad de llegar a Rango Esmeralda con unos ingresos impresionantes. Pero cuando yo pude vivir esa experiencia, me di cuenta que a veces cuando más difíciles están los obstáculos en tu vida, es cuando más tú tienes que tomar decisiones radicales, es cuando más tú tienes que apretar, es cuando más tú tienes que enfrentarte a la vida, es cuando más tú tienes que muchas veces decir yo puedo, yo lo voy a hacer y yo me voy a lanzar pero todo está en la preparación que tú tengas mental y emocionalmente y espiritualmente en tu vida. Ahora, tú no puedes tomar una acción no tener una estructura. Tú tienes que estar claro y definido, tener las estructuras dentro de tu negocio, tener metas definidas de lo que tú quieres, tener expectativas de volumen y rango dentro de tu negocio y anticipar el éxito en tu negocio. A veces yo puedo ver una persona y puedo hacer un pizarrón y puedo yo visualizar a esa persona logrando el rango de plata, y la persona ni siquiera sabe que lo puede lograr. Pero ya yo estoy haciendo un anticipo de éxito dentro de mi negocio y de su negocio. Y le tengo una meta clara y definida a ese líder. Y le digo, vamos a trabajar por esta meta. Vamos a buscar este resultado. Vamos a buscar que esto pueda funcionar. Y a veces no existe ese volumen. No existe mi líder ni la probabilidad de que en 90 días se dé. Pero cuando se establece esa meta y se sabe con exactitud lo que hay que hacer, de repente pasan 90 días y sale el resultado. ¿Pero por qué? Porque te estás anticipando para el éxito dentro de tu negocio. Así que aprenda a estructurar tu negocio. No pongas solamente acción y acción y acción y te vayas por ahí a comerte el mundo sin saber o tener una estructura clara y definida de lo que tú quieres hacer y cómo realmente lo vas a hacer. Tener prioridades correctas y adecuadas. Muchas veces sacamos tiempo nosotros como líderes para ver, eh, ya sea televisión o para entretenernos o para buscar hacer cosas que realmente no añaden valor, ni añaden crecimiento, ni conocimiento, ni te va realmente a ayudar. Y esas son las pequeñas prioridades en nuestra vida que nosotros como líderes tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Aléjate de todo lo que te distraiga. Aprende a enfocarte con prioridades claras y definidas que tú quieres. A veces le dedicamos más tiempo al trabajo o más tiempo a los sueños de otros, pero le dedicamos solo migajas de nuestro tiempo a nuestros verdaderos sueños y a nuestro porqué. Y es ahí donde realmente estamos fallando en nuestra vida. Entonces tú tienes que tener las prioridades correctas y adecuadas para que puedas luego enfocarte y ser disciplinado sobre lo que tú quieres lograr. Una de las cosas bien importantes es la disciplina. La disciplina vence la motivación. Muchas veces te levanta y no haces lo que quieres, sino lo que te conviene. Pero ahí está la verdadera prueba de que estás creciendo. Ahí está la verdadera prueba de que realmente estás dando el 100%. Yo digo que desde que yo me levanto, yo me levanto pensando en Vía Divina, en este negocio, en lo que hago. Yo me acuesto pensando en Vía Divina. Yo sueño pensando en Vía Divina. Yo me levanto literalmente ya ansioso de que salga el sol para poder trabajar, para poder seguir haciendo lo que me apasiona. Pero si realmente tú no tienes esa sangre que te hierva dentro de ti, entonces tienes que buscar tu motivación. Tienes que buscar algo que te motive. Tienes que buscar algo que te inspire. Tienes que buscar ese algo que te haga realmente encenderte por dentro. Y si no lo has descubierto en tu vida, el sol de hoy, es importante que lo descubras. Es importante que cada uno de ustedes líderes tenga una motivación de vida. Sientan un propósito de vida. Tengan algo en que poder eh, tener, enfocarse, pensar para poder ser exitosos en su vida. Cada uno de nosotros tiene que tener una motivación. Tiene que tener un porqué. Porque dentro del proceso del desierto las emociones bajan. Pero si tú tienes y descubres tu propia motivación ante el problema tú siempre vas a buscar la manera de estar motivado. Y eso te va a dar la energía, eso te va a dar las, la, la fuerza, eso te va a dar el ánimo para poder continuar. Otro de los puntos que te va a ayudar muchísimo es evitar el estrés. Cuando yo estoy en un proceso dentro del desierto, lo más que le huyo es el estrés. El estrés es una bomba de tiempo para cualquier ser humano. Puede realmente descontrolarte emocionalmente, puede realmente sacarte de control. Tú tienes que huirle al estrés. O sea, es bueno trabajar con un sentido de urgencia, pero no con estrés, porque empiezas a tomar decisiones incorrectas. Se te nota hasta cuando prospectas a una persona. Estás fuera y, y, y tienes tu estrés y estás ansioso y empiezas a cometer errores y le bombardeas el plan y le bombardeas la oportunidad y le bombardeas. Y lo, te quiero firmar. ¿Y, ¿Y cuándo te vas a firmar? ¿Y te vas a firmar conmigo? ¿Y cuándo vas a entrar? Y todo eso la gente lo percibe, percibe en tu estrés. Perciben tu ansiedad, perciben tu desespero dentro de tu situación y pierdes totalmente tu postura, pierdes totalmente eh, el punto en el cual tú estabas dentro de tu negocio. Por eso tienes que mantenerte calmado. Tienes que demostrar que eres un líder ante cualquier adversidad y que sabes lo que tienes y que sabes hacia dónde vas. Es bien importante. Conéctate con tu mentor. Siempre familia, mis líderes. Contar con tu mentor es importante. A veces tu mentor no te va a decir lo que quieres escuchar. A veces puedes verlo como un regaño. A veces puedes verlo como que ah, siempre me habla de, 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 lo, que, de lo, que, lo que soy malo y no es lo que soy bueno. Pero tienes que entender que el trabajo de un mentor no es agradarte todo el tiempo. En mi trabajo de un mentor muchas veces es decirte lo que te tienes que decir. Para que puedas crecer, para que puedas mejorar, para que puedas cambiar en eso que necesitas cambiar para pasar al próximo nivel. Pero muchos a veces queremos tener un mentor, pero no estamos dispuestos verdaderamente a escuchar a nuestros mentores. Estamos distraídos en el Facebook. Estamos distraídos en otras cosas. Estamos con nuestro mentor y de repente me entretengo con el paisaje y no escucho sus consejos, no escucho lo que dice. Cada vez que yo disfruto de, de mentoría, de gente de valor, yo me siento parte estos 40 días empoderándome de los prácticamente más de los 40 líderes de toda la empresa. Yo disfruto cada mentoría, cada conversación, cada espacio, cada palabra, cada frase. Cuando los tengo físicamente, sea un Ada Caballero, un Manu Winkis, un José Lee, mi mentor Rafael Cabana, Steven Harper, cuando me siento al lado de nuestro CEO Alman Puyor o la doctora Esterrao, yo hago silencio, yo hago un eco, porque... Yo no puedo estar hablando y hablando. Hay, hay espacio en donde cuando tú estás con un mentor, tú debes de dejar de hablar y escuchar, ver cómo lo hacen, qué hacen, qué dicen, para que tú puedas realmente absorber lo mejor de ese mentor. Aléjate de todo lo que reste en tu vida. En procesos dentro del desierto, alejarte de lo que te reste lo mejor que puedes hacer y conéctate a lo que te suma en tu vida. Conéctate a lo que añada valor en tu vida. Conéctate todo el tiempo a todo aquello que de una u otra forma sea positivo para tu vida. Conéctate al sistema. Aquí hoy día estamos con Vía Divina HQ, todos los Zoom que se hacen durante todo un mes en imparables, llamadas, presentaciones, eh, capacitaciones. Eh, o sea, conéctate a todo lo que es el sistema. Sistema educativo, entrenamiento, capacitación, presentación, empoderamiento, talleres, una llamada, un Zoom. Conéctate a ese sistema que te sume, que te añada valor, que te haga crecer dentro de tu negocio. Conéctate a tu equipo, conéctate a todo lo que se haga, conéctate a los eventos, conéctate a las convenciones, conéctate a las actividades, conéctate incluso, a, así sea una comida, que te invita a un líder, porque va a estar hablando tal vez de un tema. Olvídate qué tanto te lejos te quedo, olvídate lo que tengas que manejar, ve allá, disfruta la comida, disfruta de, de ese empoderamiento, de esa sabiduría que vas a absorber, pero siempre mantente conectado. Una de las cosas que yo siempre ha sido el éxito de mi negocio ha sido mantenerme conectado a mi mentor, al equipo, a todo lo que me suma, no conectado al mundo, a la noticia, a, la, a los problemas, a las adversidades, a las situaciones, a la crisis social, eso es lo que hace es que te destruye, conéctate a lo que te añade y te puede llevar al próximo nivel. Y número 10, este consejo puede ser algo chistoso, pero siempre que estoy en el proceso, me levanto, me sacudo y continúo. Ya sea un baño frío de agua, ya sea que te muevas tu cuerpo, ya sea que hagas ejercicio, ya sea que hagas lo que sea que te sacude, que te sacude ese, ese, eh, ese ser interior y exterior y sigue hacia adelante. ahora, con esto prácticamente ya voy terminando lo que es el taller. Realmente las personas le tienen miedo al desierto. Las personas quieren el oasis. Las personas quieren el éxito. Las personas quieren llegar a la meta. Las personas quieren ser diamantes. Pero yo quiero en, en explicarte algo en esta tarde. Para tú realmente poder ser exitoso, tú tienes que vencer en el desierto. Tú tienes que aprender a sobrevivir en el desierto. Los mejores líderes de calibre mundial los mejores líderes con resultados que pueden dar el mejor consejo, que pueden dar lo mejor de sí, son aquellos que han vencido en el desierto. Es más, te digo algo, son aquellos que se regocijan en el desierto, que cuando lo sueltan en el desierto se ríen del proceso y dicen, ¡Ja, esta me la sé y ya sé cómo voy a salir. Esta me la sé y sé cómo voy a dirigir a mi red. Esta ya yo la sé y sé lo que tengo que hacer y si no me la sé, voy a saber cómo hacerla para salir de esta. Voy a saber a quién preguntar. Voy a hacer las cosas correctas para poder salir de aquí. Pero me río dentro del proceso. Me río en el desierto. Aunque tenga sed, aunque pase hambre, aunque me desespere, aunque me frustre, yo voy a sobrepasarme en el proceso. Esa es lo que verdaderamente va a sacar la mejor versión de ti. Tu proceso. Tu proceso se llama el maestro de la vida. Tu mejor maestro es el proceso. Tu mejor maestro es la adversidad. Así que no le tengas miedo al proceso. Solamente prepárate, vénselo y valora lo aprendido. Si hay algo que te puedo regalar en este momento, es que sin importar el proceso que tú vayas a enfrentar o que estés enfrentando en este instante, ríete de ese proceso y vénselo. No permitas que el proceso te deje en la mitad del desierto. Porque muchas veces el oasis está tan cerca. Y muchas veces el oasis está detrás de la ventana, está detrás de esa cortina que tal vez ahora no puedes ver y está solo a unos pasos de seguir. Pero te digo algo, el oasis realmente solo vale para inspirar a otros y demostrar al mundo que sí se puede. El oasis es para ir a descansar del proceso diario que nosotros somos enfrentados. El oasis realmente es lo que reafirma el que tú creciste dentro del proceso es lo que reafirma tu resultado. Es lo que reafirma en quién te convertiste, en quién tú eres como persona, en quién tú eres como líder. Nosotros vivimos realmente en el desierto. Toda la mayor parte de nuestro tiempo estamos en un desierto, estamos en un proceso. Es como la escuela. Recuérdate cuando estabas de escuela en escuela cogiendo exámenes y tenías un proceso o un quiz o un examen de medio mes o un examen al año. La vida son exámenes. La vida son pruebas que tú pasas y vas mejorando tu calificación hasta convertirte en un experto, hasta convertirte en lo mejor. Y venimos a descansar a lo oasis. El oasis realmente, familia, es para la gente. Es para inspirar, es para motivar, que sí se puede, que tú lo puedes lograr si yo lo logré. Pero realmente tú no puedes querer ir al oasis realmente sin vivir el proceso del desierto. Así que aférrate, no le tengas miedo, lánzate con todo sin importar el proceso, aplica las tres leyes y los diez fundamentos que te regalé en esta tarde, porque yo sé que te van a poder ser de mucha bendición. Y por último, para cerrar, el secreto más valioso de mi vida, el secreto más importante es aferrarte a Dios ante todos los procesos, porque él te va a dar la fuerza y la sabiduría realmente para poder continuar. ¿Y por qué lo dejé a lo último? Porque quiero con esto que sea lo más importante, que se lleven realmente sin él en nuestra vida, sin él en nuestro corazón, sin él alineado, no vamos a estar nunca a poder vencer el proceso como realmente debemos de, de vencerlo. Así que, familia, para mí realmente ha sido un honor, más que un privilegio, poder compartir de cierta manera cada uno de estos procesos, cada uno de estos procesos, pero sobre todo regalarte estas pequeñas herramientas y estos pequeños tips. Sé que no es mucho, pero es lo necesario que ocupas para poder levantarte. Es lo necesario que ocupas para poder vencer el obstáculo que tengas dentro del proceso. Mi deseo realmente es que haya podido ser de bendición esta información, que de una u otra manera puedas tener herramientas exactas, que puedas de una u otra manera haber sido inspirado y a que le demuestres al mundo que sin importar el proceso en el que te encuentres, tú vas a pasar, tú vas a sobrepasarlo y tú vas a llegar al oasis de oportunidad y vas a llegar al oasis de éxito en tu vida. Así que familia, Dios me los bendiga grandemente. Para mí ha sido un honor compartir esta tarde con cada uno de ustedes. Mi CEO, agradezco la oportunidad de poder estar con cada uno de toda esta batería de liderazgo de esta cuarentena de liderazgo. Realmente ha sido una iniciativa impresionante. Y escribe en los comentarios en este instante las tres leyes del proceso. Identifica, analiza y acciona. Llévatelas en tu corazón. Llévatelas en ti. Escríbelas en estos comentarios. Anótalo y hagamos una diferencia. Vamos con todo. Familia de Vía Divina, Dios los bendiga grandemente y éxito a cada uno de ustedes.
1: Fantástico, fantástico, excelente. Carlos Rivera, Algo como siempre, muy agradecido por tu tiempo, muy agradecido por las enseñanzas que le estás dando a la familia divina. Vienen siendo algo tremendo. Campeones, ¿sabes una cosa? Cada uno de ustedes, si tomaron nota, si tomaron solamente unas notas tan importantes que ustedes dirán, ¿qué fue lo que más me impactó de esta conversación? Escríbelo abajo. Escríbelo abajo qué es lo que más te, 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 te conmovió, te impactó, qué es lo que va a hacer un cambio dentro de ti también. Escríbelo abajo y vas a ver, amigos, que esto es algo tremendo en lo que hemos aprendido hoy. Mañana seguiría otro entrenamiento tremendo este, que vamos a tener básicamente en nuestro día 6, que viene siendo de 40 días. sido algo tremendo. Pero ahora quiero este pasarles... Este, a mi esposa, unos minutitos para que cada día les dé unas palabritas. Viene siendo algo tremendo. Gracias, mis amigos.
2: Gracias, gracias a todos los que se conectan a través de la distancia y los que están allí. Créame que es de bendición para mí estar todos los días con ustedes. Pues hoy le traigo un precepto. Yo quiero decirte algo. Yo no planeo las cosas que voy a hacer no porque no pueda, pero hay veces que nosotros cuando necesitamos yo creo dar un mensaje, porque han llegado mensajes a mi vida también, algo te inquieta durante toda la, la noche o la madrugada o el día. Así que yo anoche comparto porque yo quiero que ustedes vean que somos personas reales, que no somos personas que creen a lo mejor muy diferente a ustedes, somos personas como ustedes. Y anoche especialmente, antes de acostarnos, siempre hay una palabra que nosotros hacemos antes de dormir. Pero durante toda la noche a mí me inquietaba algo. Algo vino a mi mente durante mucho, mucho tiempo atrás. Años atrás yo uh, vi un reportaje. Un reportaje que a mí me impactó muchísimo. Un, 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 un reportaje que pasó en primer impacto. Un pasaje que a lo mejor pasó en CNN también. Y hubo un testimonio de un hombre que se llamaba Carlos Ortega. Y yo se los voy a compartir porque anoche siempre meditaba en esto. El 12 de octubre de 1999 en, en Venezuela, uh, este señor cayó de un avión. Duró 11 días en las Amazonas. Y en 11 días pasó cosas extraordinarias ahí. Si ustedes quieren ir y mirarlo, pueden ver que realmente hay una poderosa mano cuidándonos a cada uno de nosotros. Pero el mensaje que yo tenía es porque yo siempre, en mi vida diaria personalmente, desde que yo vi ese reportaje, yo el, ese señor habla de un arco iris. Y él siempre decía que había un arco iris que salía de él, que le cubría a él, y que ese arco iris le traía un olor grato, un olor a canelita. Y salía él y se desviaba del arco iris, el olor a putrefacción que había alrededor de él, porque él cayó de un avión en un accidente que fue en Venezuela, en, perdón, en, en las Amazonas. Eh, pero allí había algo que lo protegió durante 11 días, y él describe su testimonio, el cual. Se ve en 11 días cómo fue alimentado, quién lo, cómo fue cuidado, pero ya aparece un arco iris donde él dice que llega un arco iris y, en, y alrededor de todos esos cadáveres que había, aquella, aquella explosión de cadáveres que hubo por la putrefacción que estaba en descomposición, había un olor grato. Si ustedes en su vida diaria piensan en su caminar, yo siempre cuando yo camino personalmente, yo siempre digo no me desvíes del arco iris. Que donde yo vaya sea un olor grato para cada uno donde yo esté, en donde yo me encuentre y que nunca me salga de ese arco iris con ese olor a canela. Así que yo les digo una cosa, si ustedes quieren ver este reportaje, yo se los muestro para que ustedes crean que existe un poder infinito en la vida, el cual nos sostiene con su mano divina y nos lleva día con día para un bienestar, el cual nosotros no podemos entender a veces, pero existe. Existe ese ser que en la noche te despierta y te dice, y te da un sentir el cual te dice, es es hora de clamar, es hora de pedir. Existe ese ser que cuando tú necesitas y tienes hambre, alguien te da una mano amiga y te da un plato de comida. Existe un ser maravilloso quien pone alguna herramienta para que tú sigas caminando y viendo tu vida más allá de lo que a veces sabemos y pensamos que no podemos. Ese ser que nos da la fuerza existe y puede existir en nuestras vidas. Yo te comparto esto. Ojalá y Dios quiera en mi vida, con todo mi corazón, un día poderte ver, conocerte, darte un abrazo y saber. Que ese arco iris existe y está ahí para protegernos y ayudarnos durante nuestra existencia. Así que el, día que el que quiera ver ese testimonio fue de gran ayuda a mi corazón, a mi ayuda. Durante esto yo siempre camino con un arco iris protegiéndome. Dios los bendiga a todos ustedes. Los quiero, los amo a través de la distancia. Yo tenía un versículo para ustedes. Con todo mi corazón, los quiero, los amo y desde la distancia esperamos. Gracias.
1: Fantástico, campeones, ¿cómo están? Mira, una cosa, quiero que cada uno de ustedes entiendan esto. Vamos a hacer algo tremendo, vamos a este, ayudarnos a crecer, vamos a hacer cosas que pasen. Quiero que cada uno de ustedes empiecen a pensar, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de nuestro tiempo, qué es lo que vamos a lograr en nuestro tiempo. Y lo que estamos hablando del tiempo es nuestra vida, lo que estamos logrando a diario, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo para, para empujar tú solo o vas a empujar un grupo entero que se vaya hacia el éxito. Para mí, mi vida siempre ha sido empujando grupos de gente. Y lo más masivo de tipo de gente, mejor. Para llevar la más cantidad de gente hacia el éxito es nuestro, nuestro reto, nuestra meta. Y realmente nuestro propósito. Queremos que cada uno de ustedes que están en la línea este, sepan que estamos con ustedes siempre. Mi esposo y yo les damos un abrazo y que Dios me los cuide. Gracias por estar en nuestro día 6, en nuestra cuarentena de liderazgo aquí en entrenamientos. Muchas gracias. Y nos vemos muy pronto.